0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite die sexyste Stimme im Videospielbusiness, der liebe Tobias. Hi. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hab gut hergefunden, war besser als
0: gedacht. <lacht> ja, ich, ich lebe ja nicht irgendwie hinter einer Höhle oder so auf jeden ja, jetzt Fall. Jetzt weiß
1: ich und kann es bestätigen.
0: <lacht> und auch nicht äh, auf, in, in einem geheimen äh, Labor, was über Moskau schwebt. Aber um nicht zu weit vorherzugreifen, die wichtigste Frage zuerst, was trinken wir denn heute?
1: Um, sehr passend zum Film habe ich White Russian mitgebracht und auch selbst zubereitet mit kleinerem Schluck auf dabei, aber das habt ihr zum Glück nicht gesehen.
0: Genau, das ist ja ein Audiomedium und nichts Visuelles, deswegen mein äh, Getränk sieht richtig gut aus. Ich Danke. bin gespannt. Ja, der White Russian.
1: Ab Big Lob aus dem Klassiker.
0: <lacht> Apropos weißer Russe, welchen Film hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, passend dazu. Den russischen Film von 2015 oder 16 Hardcore Henry oder in Deutschland auch nur bekannt als Hardcore aus äh, Gründen, aber das ist ein anderes Fass, was wir jetzt nicht aufmachen werden. Aber es geht um
0: hardcore. Squeeze. <laughs> you and I were we still are husband and wife. I love you, Henry. Henry, they want your technology. I you like the you, you. I love it. The I'll shoot! Hold oh. the
1: I'm here to help you. There's a speech module installed. But at least we know you're not deaf. Okay. well, the good news is that you're going to live a while. And the bad news is there's an army
0: standing between you and your wife. So let's go get her. Tonight, I'm going to have myself for a real good time. Und mich würde mal interessieren, wo hast du den zuerst gesehen? Direkt um, im Kino? Das war halt leider
1: schon das größte Problem. Ich habe den Trailer gesehen. 2016, als ich mit einer Freundin in Deadpool gewesen, hab gedacht so, okay, das sieht verdammt cool aus und habe leider bemerkt, 2016 war ich noch 16 und der Film ist ab 18 und deswegen haben sie mich nicht ins Kino gelassen. Und dann habe ich gewartet und gewartet, der Hype war immer mehr und dann kam der Tag, an dem ist er auf der EVD rausgekommen. habe ihn mir am ersten Tag geholt und, ja, was soll ich sagen, jede einzelne Sekunde war es wert. Also, das kann man jetzt schon nehmen, ich habe unglaublich viel Spaß mit diesem Teil gehabt
0: und ja, wenn es ums Action-Genre geht, ist der bei mir ganz weit da oben. Aber das, ich glaube, das werden wir später noch kommen. Du hast ein ganz entscheidendes Stichwort genannt, nämlich das Wort Hype. Ähm, ich habe über den Film auch erst zuerst nur über soziale Netzwerke mitbekommen und Videos, die geteilt wurden. Ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, was das so für eine Zeit war, 2016, als dieser Film so seine Runden gemacht hat?
1: Ja, also... 2016 und selbst bis heute, es gibt da immer wieder Filme, die gerne mit Subjektive arbeiten, aber ein Film, der das wirklich knallhart für 90 Minuten durchzieht, also ein Film, der komplett in Ego-Perspektive gedreht worden ist, das gab's bis dahin nicht und gibt's, also nicht in dem Maßstab und gibt's bis heute in der Form immer noch nicht. Und allein deswegen hat der Film allein schon für diesen avantgarden Ansatz schon mehr als Respekt verdient und selbst wenn das finale Produkt jetzt nicht so gut gefunden hat, wie ich es tue, das bisschen Respekt kannst du dem Film nicht wegnehmen. Und ich kenne auch tatsächlich mehrere Leute, die damals die Indiegogo-Kampagne zu dem Film auch wirklich unterstützt haben. Einfach weil das Ding, was ist, was gewesen ist, das man vorher noch nie so gesehen hat. Und allein deswegen fand ich den schon unglaublich reizvoll. Und dazu, da werden wir später auch noch zu eingehen, schätze ich mal, wenn du Videospiele spielst, ist dieser Film auch, selbst wenn du einfach nur die Trailer siehst, so ein Fest kann ich nicht anders sagen. Der ist, der deckt im Prinzip, also wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund des, naja, des Genres Ego-Shooter in Videospielen und dieser Film ist im Prinzip ein schaubarer Ego-Shooter. Deswegen, da kommen wirklich Pech und Schwefel zusammen. Und
0: er passt einfach, er ist einfach
1: passgenau mein Film gewesen in dem
0: Fall. Genau, gerade diese, weil wir gerade noch bei der Geschichte Hype sind und Ego-Shooter, den ersten Teaser, den ich gesehen habe, das war gar kein richtiger Trailer, sondern das war diese, diese Sequenz, die kennst du wahrscheinlich auch noch aus dem letzten Drittel ungefähr des Films, wo er sich von ganz oben von einem Gebäude bis nach unten schießen muss und das lief ungekürzt diese komplette Szene oder diese komplette Sequenz wurde mal rausgehauen über Social Media. Ich glaube, ich bin auf Reddit draufgestoßen. Das sind sechs Minuten oder so ungefähr. Und allein das hat mich eigentlich schon so richtig heiß gemacht. Und man hat auch so richtig ablesen können in den Reaktionen, in den sozialen Netzwerken, dass da wirklich ein Nerv getroffen wurde.
1: Oh ja, das Video habe ich natürlich dann auch gesehen. Das ist tatsächlich nicht
0: das Erste, was ich davon mitgekriegt habe. Das war tatsächlich, wie gesagt, der Teaser damals im
1: Kino. Aber ja, die Reaktionen in den Kommentaren waren ja wirklich alle so... Ich schaue Call of Duty. Ist dann meiner Meinung <lacht> nach nicht der beste Videospielvergleich, aber so für die breite Masse ist das ja wirklich so der beste Anlaufpunkt, den du kriegen kannst. Und wenn allein wenn du einfach die Idee interessant genug findest, würde ich behaupten, guck den Film sofort. Bitte, tut mir den Gefallen.
0: Du hast das auch schon so in so einem Halbesatz angeschnitten, äh, sch dass das auch gecrowdfundet wurde, der Film. Oh ja. Vielleicht das bevor wir auf den Film selbst eingehen, kannst du vielleicht noch so den Zuhörerinnen zuhören, noch so ein bisschen zu, zum Entstehungshintergrund erzählen?
1: Oh ja, der ist tatsächlich auch ziemlich interessant. Es gibt eine russische Band namens Biting Elbows und der Leadsänger dieser Band, ähm, ich hoffe, ich spreche den Mann jetzt nicht falsch aus, Ilya Neychala, ähm, ja, ist gleichzeitig der Frontmann der Band und gleichzeitig der Regisseur von Hardcore Henry, was... Daran liegt, dass Biting Elbows 2011 war das, glaube ich, ein Musikvideo gemacht hat äh, zum Lied The Stampede, was durchaus schon ziemlich viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und danach haben sie zu diesem Musikvideo ein Sequel gemacht, namens ich hoffe, ich darf jetzt mal fluchen, Bad Motherfucker. Und dieses Video ist durchaus explodiert und auch einige Leute, die noch nicht Hardcore Henry gesehen haben, mit denen ich mich mal unterhalten habe, kannten tatsächlich das Video schon. Deswegen, das ist tatsächlich der der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum der Film überhaupt, warum überhaupt Produzenten das Potenzial gesehen haben, dass das ein Film werden könnte, einfach weil sie gesehen haben, ihr habt ein Musikvideo gemacht, das war ein verdammter Riesenerfolg, macht das bitte nochmal auf 90 Minuten.
0: Und wie ist der Film dann nach Amerika gekommen? Weil es ist ja eine russisch-amerikanische Co-Produktion. Oh, um
1: Verzerrung dazu, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel, aber meine Vermutung ist halt eben, da hat eben Social Media eine sehr große Rolle gespielt, weil ja, das Internet ist überall und deswegen, ich meine, ich kenne ja auch Leute aus Deutschland, die den Film mitfindet, also gecrowdfundet haben, so 10 Euro gespendet oder so, und deswegen diese, ich schätze mal, das war halt wirklich der Punkt, der dem Film wirklich geholfen hat, mhm. das Internet eben.
0: Das war nämlich äh, der Faktor, der mich gleich überrascht hat. Also ich habe den Film jetzt tatsächlich in Vorbereitung für diese Podcast-Folge zum ersten Mal gesehen, obwohl ich den ganz, ganz lange auf der Watchlist schon hatte, Seit auch seit 2016, nie dazu gekommen, den zu gucken. Deswegen Dankeschön, dass ich den jetzt auch mal sehen konnte. Und wir sehen eben gleich in der ersten Szene dann in Großaufnahme Tim Roth. Und ich dachte so, hä, warte mal, ich dachte, das ist ein russischer Film, was ist denn hier los? Und alle reden Englisch. Und so, da war ich ein bisschen verwundert, aber also das hat jetzt mich überhaupt nicht rausgeworfen oder so. Keine ja, Ahnung, ich fand sogar diese 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 englisch-russische Mischung auch in den Dialogen hat sogar nochmal eine ganz besondere Dynamik gehabt.
1: Ja, ich würde halt auch schätzen, einfach weil der Film halt ich nenne es mal eine Hommage an zigtausend Dingen ist, das Action-Genre, Videospiel und so weiter. Und das ist ja nicht alles nur ein rein russisches Phänomen. Das heißt, hier kommen auch sehr viele Ideen von außerhalb rein, die eben zitiert, zelebriert werden. Und da ist halt auch natürlich das, Ameri das amerikanische Kino eine sehr große Nummer. Und allein deswegen, schätze ich mal, hat man sich auch auf... ja Der Film hatte kein so besonders großes Budget gehabt, aber deswegen würde ich mal schätzen, hat man sich auch die Mühe gemacht, an eben Tim Roth oder auch, der ist zwar Südafrikaner, aber wahrscheinlich auch im amerikanischen Kino am bekanntesten, ähm, Charlton Copley äh, gewandt, mhm. um halt eben ähm, die zweite große Nebenrolle in dem Film Und zu spielen Oh ja. ja, die Performance von dem Mann ist in diesem Film ja, ich meine, selbst von dem Film, ich weiß nicht, was er selbst von dem Film hält, aber allein einfach um zu demonstrieren, wie facettenreich man schauspielen kann, ist dieser Film, also meine, er ist schauspielerisch als solches kein besonderes Meisterwerk, aber Du siehst einfach, wie sehr sich Charlotte Copley in diesem Film austoben kann. Also wirklich.
0: Dann lass uns doch jetzt, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt seit fast zehn Minuten schon denken, ey, ihr redet die ganze Zeit von Hype und cool und was weiß ich, worum geht's denn überhaupt? Lass oh. uns doch mal in die Story wirklich eintauchen. Okay,
1: letztes bisschen auf die Folter spannen. Ähm, der Mann John Carmack, der war der ursprüngliche Entwickler von Doom und der hat mal das sehr umstrittene Zitat gebracht. Die Story in einem Videospiel ist wie die Story in einem Porno. Sie ist da, aber es ist nicht der Grund, warum ihr hier seid. Und ich sag mal, dieselbe Mentalität trifft auch auf Hardcore Henry zu, denn es gibt eine Story, nur die ist nicht viel tiefgründiger als das Konzept von Super Mario Bros. Prinze, deine Prinzessin ist entführt worden, rette sie und im Gegensatz zu Super Mario Bros. vergieß literweise Blut dabei, also es geht um einen Mann, der aus dem Koma erwacht ist mit kybernetischen Erweiterungen. Er ist sozusagen ein Cyborg ohne Gedächtnis. Und das Einzige, was er weiß, ist, dass irgendein russischer Gangster namens Aiken seine Frau entführt hat und nun, naja, das die einzige Motivation ist, er soll seine Frau retten. Und das versucht er auf sehr gnadenlose und actionreiche Weise.
0: Und schon allein der Anfang ist ja sowas von videospielig. Also wir sehen unseren Protagonisten alles aus POV, alles wirklich aus First-Person-Perspektive, die wir den ganzen Film nicht verlassen werden. Ähm, wie er in so einem kybernetischen Tank oder so aus so einem Tiefschlaf erwacht. Also so ein science typisches Science-Fiction-Bild, was man schon hundertmal gesehen hat, wie so das Wasser aus so einem Tank abgelassen wird. Und schon da merkt man, dass nicht nur diese First-Person-Perspektive, -Per sondern das ganze Setting und die ganze Standardsituation am Anfang das ist ja schon Videospiel pur. Ich meine, der spielbare oder in dem Fall nicht spielbare Charakter wacht auf ohne Rüstung, ohne Ausrüstung und muss erstmal die Welt erklärt bekommen, oder? Das ist doch der ultimative Videospieleinstieg.
1: Ja, allein das, aber selbst dieses Motiv zieht sich auch immer weiter durch den Film durch, denn wie halt eben auch in einem Videospiel wird es, meine Mann, kann das zwar ja, von aus nur so einigermaßen abschätzen, aber es wird immer extremer. Das kann man auf alle Fälle abschätzen, aber auch, schätze ich mal, von der Herausforderung immer schwieriger. Und deswegen, allein diese Gestaltungsentscheidung ist so videospielhaft. Und ja, deswegen, das bedient das Publikum, wie ich es bin, eben
0: volle Kanne, würde ich mhm. mal behaupten. Genau, und dann äh, direkt der nächste Punkt, weil du gesagt hast, Super Mario Brothers, die Prinzessin wurde entführt, bitte rette sie. Genau, das war ja dann auch... Die Anfangsszene, dir wurde der Film, der hat dir schon sehr ins Gesicht gerieben, fand ich. Das ist jetzt die Frau, die, zu, die du zu begehren hast, mit allen Mitteln, mit Musik, mit, auch erinnere dich doch an mich, mit, mit Wehleidigkeit und aber natürlich dann auch mit einer brutalen Entführung oder ihr beide werdet brutal voneinander getrennt. Das fand ich im ersten Moment tatsächlich sehr, sehr unsubtil und, und sehr übertrieben fast schon, dass ich mir überlegt habe, Moment mal, muss ich mir als Vorbereitung jetzt noch was anlesen über Frauenbilder in Videospielen und so weiter, aber der Film hebelt das ja später aus, da können wir nachher nochmal dazugekommen, weil, das wollte ich noch sagen, weil du sagst, die Story ist zwar da, aber nicht wichtig. Ich finde, der Film ist dann doch in seinem Umgang mit Klischees cleverer, als er auf den ersten Blick erscheint. Ja,
1: das würde ich auch so sagen, aber zugegeben, der Anfang ist wirklich schon sehr hart aufgedrückt, dass... Also die ersten zehn Minuten sprechen nach nicht ganz für den Rest des Films. Aber das merkt man auch schon sehr, dass da schon durchaus noch nicht auf die Tränen aber auf die emotionale Schiene ordentlich mhm. gepackt wird. Und ob das jetzt hundertprozentig funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich würde behaupten, nicht
0: ganz. Aber es ist,
1: um den Zweck zu erfüllen, durchaus nicht hundertprozentig verkehrt gelöst.
0: Ja, genau. Was ich einfach nur meinte, ist einfach... Die die ersten Minuten erwecken einfach den Eindruck, die Hauptzielgruppe von dem Film ist einfach der männliche Gamer, der so seine Sehnsüchte auf den Henry übertragen soll. Und dann natürlich, ähm, wie heißt sie denn überhaupt? Ich Estelle. Estelle. Dann natürlich soll Estelle auch die Traumfrau sein, auf die der Zuschauer, die Zuschauerin, meistens der angesprochene Zuschauer, seine Sehnsüchte übertragen soll. Aber wie gesagt, das wird dann später auch nochmal aufgegriffen und ich finde ganz gut ausgehebelt. Mhm. Da kommen wir dann einfach auch nochmal drauf. Okay, also wir haben die Standardsituation. Sie fliehen von dieser äh, fliegenden, über Moskau fliegenden Stadt. Ich glaube, das war irgendein so Zeppelin oder sowas. Das siehst hm. du halt leider nur ganz kurz, wenn du war mal nach oben Ein Labor, geguckt. genau. Also so Cloud City oder so wird es jetzt nicht unbedingt sein. Ja, aber nee, das war irgendwie
1: so ein fliegendes Labor aus irgendeinem Grund. Denn wir befinden uns so in naher Zukunft. Wann genau wird nicht gesagt, aber... Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant.
0: Genau, es ist ein Science-Fiction-Film. Ähm, aber ich würde auch sagen, so es ist nicht nicht arg weit weg, so wenn ich es jetzt schätzen müsste. Ja, Tja.
1: so 15, 20 Jahre ist wahrscheinlich so die Tendenz gewesen. Also 2016 dann sind es wohl eher so 20, 25 Jahre. Aber ja, das geht schon in die Richtung. Es wirkt noch alles sehr, sehr, ich sag mal, vertraut vom urbanen Setting her. So wie man sich, naja, die Innenstadt von Russland, und, äh, schon von Moskau, eben vorstellen würde. Aber cipher elemente sind durchaus
0: gegeben, schätze ich mal. Ja, worüber wir auch auf jeden Fall noch sprechen können. Genau, wir, wir haben also Henry und Estelle, die voneinander getrennt werden nach dieser Eröffnungssequenz. Henry kann sich dann auch schon gleich das erste Mal beweisen in seinem Geschick, in seinem Shooter. Als Zuschauer merkt man auch, okay, ich weiß, wie dieser Film jetzt funktioniert und ich weiß auch, wie die Action-Sequenzen funktioniert werden. Und dann kommt der vorher schon von dir angesprochene, eine der vielleicht erinnerungswürdigsten Rollen des Jahres 2016. Äh, Henry trifft auf unseren Nebendarsteller.
1: Schalter Coreplay. Und die, der Mann, der gibt wirklich alles in dem Film. Wir begegnen ihm zuerst auf einem Parkplatz. In wirklich schöner James-Bond-Manier dreht er sich zur Kamera hin, zeigt mit der Knarre auf Henry und ja, holt ihn da erstmal raus. Nur, ich schätze mal, dürfen wir es
0: ja, doch. Okay. Hau okay. einfach raus.
1: Nur dann, dieser unglaubliche, Badass, ultra coole Dude, äh, fängt sich fünf Minuten später eine Kugel. Jo, und liegt relativ zermatscht auf einer Windschutzscheibe. Aber damit nicht genug. Er ist wieder da. Und wieder. Und wieder. Und nochmal. Und, und,
0: ja. und er hat jedes Mal ein anderes Persönlichkeitsbild, einen anderen Charakter, ein anderes Erscheinungsbild. Genau, ich weiß nicht, da können wir später, glaube ich, einfach. Ja, das mal ist ja,
1: da wird ja seine Charaktermotivation auch
0: mit beschrieben.
1: Deswegen, da kommen wir später noch zurück.
0: Genau, aber auch hier wieder die Gaming-Elemente, was wir schon in der Öf Eröffnungssequenz bei Henry hatten, der ja schon fast schon so ein Choose-your-Character-Screen hatte oder, oder Choose-your-Character-Traits, als er sich zum Beispiel die Stimme aussuchen sollte und so. Das mhm. war ja ganz klar ein Charakter-Editor fast schon. Ähm, haben wir sowas ähnliches eben auch bei... Shadow Corporate. Genau.
1: Bzw. im Film
0: Jimmy. Jimmy, genau.
1: Oder James wird er genannt, aber Jimmy wird er die meiste Zeit genannt. Den Namen habe
0: ich gesucht, Jimmy. Der dann auch einfach wie so ein NPC, der aber ständig verändert werden kann, so wie in die Sims oder sowas, <lacht> ja, er äh, schafft einfach sich, wieder auftaucht.
1: Ja, er schafft sich halt zig verschiedene Avatare, die jeweils der Situation angepasst sind. Und ja, entdeckt dabei halt jedes Mal, will dabei jedes Mal... Verschiedene Persönlichkeiten aus, die mal gut, mal mehr grob schlecht die sind. Je nachdem, was gerade die Situation
0: benötigt. Genau. Henry muss sich in der Folge durch diverse verschiedene Settings meistens prügeln, stechen und schießen. Und eine Sache, die ich auch so, wenn ich so Reze Rezensionen gelesen habe, ähm, die mir so aufgefallen ist, dass oft geschrieben wurde... Boah, das ist mir zu hektisch, zu viel, zu übertrieben. Deswegen würde ich mal an dich fragen. Deine persönliche Empfindung sieht so dieser Wechsel zwischen actionreichen Szenen und ruhigen Szenen. Wie ist der dir denn vorgekommen?
1: Hm, tatsächlich finde ich den die, me die meiste Zeit über ganz gut gelöst. Also, ähm, meinst du hektisch in dem Sinne von der Kamerabewegung
0: her? oder von äh, Im dem, Sinne von, von pausenloser pricing. Action.
1: Ähm, tatsächlich hatte ich das Problem jetzt nicht so sehr gehabt und das war auch, ich eher die Intention des Regisseurs, das wirklich knallhart durchzuziehen. Aber die ruhigeren Momente sind jetzt meiner Meinung nach nicht komplettes Ausbremsen. Einfach, meine, es sind zwar stellenweise schon ist die Momente, wo naja der Expositionshammer halt mal wieder zuschlägt, aber die sind knapp genug, ähm, um nicht zu sehr rauszureißen. Aber auch in dem Fall clever genug in Szene gesetzt, vernünftig genug gespielt um dich jetzt nicht vollkommen rauszureißen. Also das Pacing nimmt so ganz gelegentlich mal den Fuß vom Pedal, aber nicht so, als dass es einen komplett rausreißen würde, aber auch nicht so, als dass der Film einem überhaupt nichts bieten würde, bis auf den, naja, Holzhammer und haufenweise Knarren und alles mögliche.
0: Ich persönlich empfinde das auch so, dass, ähm, also ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, dass sich dann irgendwann so eine Müdigkeit eingestellt hat. Aber ich fand auch, dass der Regisseur ein sehr gutes Gespür dafür hatte, die Szenen abzuwechseln. Also wir haben sehr viele, auch sehr lange pausenlose Action. Aber ich finde, dieser Punkt, dass es dir irgendwann als Zuschauer zu viel wird und sich wirklich so eine Überflutung, Reizüberflutung oder Müdigkeit einstellt, dann findet der Film. So das nächste Plot-Device, das nächste, Plot nächste Story-Element, wo er auch mal wieder ein bisschen Ruhe sein kann. Mhm. Und ist dir aufgefallen, dass die Ruhe in dem Film oft auch komödiantisch ausgenutzt wird?
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, die Ruhe in dem Film wird aber dadurch auch meiner nach wieder ausgeglichen, um den Zuschauer da nicht zu verlieren. Sollte man vielleicht noch erwähnen, ja, der Film steigert sich die ganze Zeit dabei auch immer wieder in die Höhe. Das heißt, jedes Mal, sofern, sofern es ruhig geworden ist, ist... Yeah. Garantie ist garantiert, dass danach noch zigmal extremer weitergibt. Das heißt, für den Fall, dass einem die paar Minuten Ruhe irgendwie in Anführungszeichen langweilig erscheint oder so, man kann sich wirklich versichert sein, dass es danach konsequent, sogar konsequent konsequenter noch wieder in die Action reinschlagen wird. Aber ja, die komödiantischen Momente, ob sie alle so hundertprozentig funktionieren, Geschmacksfrage schätze ich, aber Comedy ist durchaus auch in dem Film vorhanden und wenn man so naja, ich sag mal, Klischee ist, kennt zum Beispiel zum Western-Genre oder einfach russische Stereotype und alles. Das wird ja alles ganz clever parodiert, ins Gegenteil verkehrt und meistens ganz clever genutzt.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wir können ja vielleicht auch vereinzelt Beispiele nennen, ähm, einfach weil ich die auch so cool finde. Es gibt zum Beispiel relativ am Anfang auch noch in der ersten Hälfte eine Situation, wo, äh, wo Henry in einen U-Bahn-Schacht flieht und sich dann in so einem kleinen Souvenirladen oder der so billig Handtaschenfälschungen verkauft und so versteckt. Und wir haben davor eben diese Verfolgungsjagd, wie er die Rolltreppe äh, runterrutscht, sich mit Polizisten prügelt und immer diesen diesen pumpenden Techno-Beat. Ne? Und dann, sobald er die Ladentür zumacht, haben wir nur dieses fahrstuhl musik -Gedinge von dem Laden und eben die Ladenbesitzerin, die ihn so ganz komisch anguckt. Und die Situation wird dann einfach so fünf Sekunden stehen lassen. Und das meinte ich. Daraus entsteht dann so ein komödiantischer Effekt. Ja, ja, der Film nutzt
1: dabei sehr viel Musik, ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja gerade eben das Western-Genre angeschnitten und es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo Henry sich aus irgendeinem Gebüsch zieht und dann läuft halt einfach ein Pferd an ihm vorbei. Die Western-Klimper-Musik kommt rein, alles ultra heroisch. Er sattelt sich aufs Pferd und wird im nächsten Moment wieder runtergeworfen. <lacht> und läuft die paar Meter noch zu Fuß.
0: Es ist oft die gleiche Art von Gag dass eine Erwartung aufgebaut und dann wieder gebrochen wird. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn sich da auch da eine Müdigkeit einstellt. Für mich persönlich muss ich sagen, vielleicht bin ich auch nicht der anspruchsvollste Humorist, aber ich habe auch jedes Mal gelacht.
1: Ja, aber ich habe das heute mal im Vorfeld auch erwähnen. Wer wirklich großes, bewegendes Kino sehen will, ist, glaube ich, hier bei dem Film jetzt nicht an der richtigen Adresse. Ist meine, Ich würde den Film jetzt nicht als Konfektionskino bezeichnen, auf keinen Fall, aber es gibt auch einfach Filme, die einfach nur zum Spaß haben da sind. Und das erfüllt dieser Film zu 100 Prozent. Auf alle Fälle.
0: Und ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, wer Kino liebt, wird auch viel Spaß an dem Film haben, weil da können wir auch mal drüber reden. Du hast es vorher auch in einem Halbsatz schon so angeschnitten. Es gibt unzählige Referenzen. Also wirklich unzählige. Ich glaube, kein Mensch kann aufzählen, wie viele Filme, andere Filme, vorhergehende Filme und auch Videospiele da äh, in dem Film verbaut, parodiert oder auch ähm, pointiert werden, sagt man das so, pointiert, den Hut davor, gezog, davor gezogen wird. Ähm, von dem her glaube ich, wer das Kino liebt, wer Filme liebt, wird da auch ganz viel wiedererkennen und sich zumindest daran erfreuen können, ja, oder? Oder? oder?
1: eben, wer Videospiele liebt, oder in meinem Fall eben beides. Und da bin ich halt eben direkt doppelt bedient, denn ja, der Film hatte einfach, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, also zählen kann man es glaube ich nicht, aber Du hast Poster von Half-Life an der Wand, Payday-Anspielung, Anspielung an Charlie Chaplin, Charles
0: Bronson, das Western-Genre. Eine
1: ganze Packung voll.
0: Eine ganze, ganze Packung voll. Schon allein, wenn du, wenn du das, das Element hast, das eine ein, ein, ein transhumanische Hauptfigur durch die Augen siehst, dann bist du ja schon bei Robocop, da bist du bei Predator, da bist du, da ist okay, es ist ein Alien, da bist du bei Terminator. Also schon allein durch die Ausgangssituation hast du ja so viele Referenzen. Und äh, dieses eine der ersten Bilder, wo diese Wissenschaftlerin direkt neben deinem Auge rumschraubt, das ist ja fast eins zu eins Robocop.
1: Ja, das ja. ist wahr. Tatsächlich, die ganzen Parallelen habe ich gar nicht so sehr gezogen. Ich kenne die ganzen Filme auch, aber das war vielleicht nicht mein erster Gedanke. Aber jetzt, wo du sagst, Parallel, hundertprozentig. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Ilya Neysha die Filme auch alle mhm. gekannt hat und sich inspirieren hat lassen. Aber das hat eben bei mir auch noch die Frage, wo An äh, Inspiration aufhört und Anspielung anfängt. Mhm. Deswegen, meine, man kann das Sci-Fi-Genre nicht neu erfinden. Deswegen Elemente davon wird es wohl immer wieder geben. Aber so Augenzwinkern und leichtes Fingerzeigen ist auf dem Film, mhm. in dem Film auf
0: alle Fälle drin. Ich finde eben dadurch, dass äh, die Anspielungen oder die, die, äh, die Spiegelung von den bekannten Situationen, die sind so offensichtlich und das zieht sich so durch den ganzen Film, dass man dem Film schon zugestehen kann, okay, der weiß, was er macht, der weiß, was er aussagen wollte und der kennt auch die Filme, die er replizieren wollte. Also ich würde sagen, das war keine reine Inspiration, sondern auch wirklich bewusste Entscheidung, sich ein bewusstes Verbeugen ähm, vor den Genregrößen auf jeden Fall. Ich habe mal gegoogelt, ge recherchiert, äh, also mehr recherchiert als nur googeln und ähm, weißt du, was der erste Film der Filmgeschichte ist, der mit so einer Szenenauflösung in aus der POV-Perspektive experimentiert hat?
1: Also meine erste Vermutung, da kann ich jetzt aber auch gleich, glaube ich, falsch liegen, wäre das Ende von The Great Train Robbery gewesen, wo der der Schütze am Ende des Films mit der Pistole genau auf das Publikum zielt und man sozusagen auch im Prinzip in die Subjektive des, naja, Erschossenen gegengesetzt wird. Das wäre jetzt so meine
0: Vermutung gewesen. Das ist übrigens eine wahnsinnig gute Vermutung, weil sobald es Film gab, sobald der Film in die Geschichte eingetaucht ist, wurde natürlich auch mit dem Medium gespielt. Ich würde dir sogar in Teilen recht geben, bloß haben wir ja da kein Subjekt, sage ich jetzt mal, auf das da geschossen wird, sondern das ist mehr so ein Gag, der die vierte Wand durchbricht in Richtung Publikum. Wo wir tatsächlich eine szenische Auflösung haben, ich werde die Szene auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, ist der Film Noir Lady in the Lake von Robert Montgomery von 1946. Das ist wirklich eine 5, 6, 7 Minuten lange Szene, wo wir auf einmal äh, aus der Perspektive des, des Protagonisten mit einer, mit einer Dame reden. Und dieser komplette Dialog zieht sich aus der POV-Perspektive ab. Und es sind sogar zusätzlich, das hat, also ich habe mir die Szene angeschaut in den Vorbereitungen zu dem Podcast, das hat komplett mein Hirn zum Explodieren gebracht. Da sind sogar äh, Spielereien mit Spiegeln dabei. Sie, oh, ja. läuft, sie ja, ja. läuft durch die Wohnung und wir sehen die Kamera nicht, obwohl wir im POV sind und Spiegel in der Wohnung haben und so. Und das war 1946. Tolle Szene. Also ich werde sie in die Shownotes packen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich die anschauen können. Boah, jetzt wo du sagst,
1: dass die Szene hatten wir wirklich in Filmanalyse dabei gehabt. Ganz vergessen. Stimmt ja. Mhm. Okay, kann ich bestätigen, die Szene ist wirklich vor allem für die Zeit sehr, sehr clever gelöst. Mhm.
0: Kann ich nicht anders sagen. Aber wenn wir gerade so bei Filmgeschichte sind, lass mal so ein bisschen aufzählen. Ich habe mal so ein bisschen was aus dem Kopf aufgeschrieben, ein bisschen auch äh, recherchiert. Was gibt es denn so für Filme, die so Spielerei aus dieser First-Person-Perspektive hatten? Was würde dir denn so einfallen? Oder hast du schon welche gesehen? Welche im Kopf? Also die damit
1: Spielen gibt es eine ganze Menge. Ähm, letzte Woche habe ich Enter the Void gesehen. Der mhm. hat ja auch eine relativ lange Sequenz aus der Subjektive, aber die wird halt eben auch relativ baldig wieder verlassen. Deswegen der Film spielt auch nur mit der Idee. Oder zum Beispiel Found-Footage-Filme. Die sind ja im Prinzip ja. auch eben eine indirekte Subjektive, die da erzeugt wurde. Und da würde mir halt eben Blair Witch Project
0: einfallen oder Cloverfield. Da ist auch wieder übrigens die direkte, äh, dieses direkte Phänomen, dass wenn, wenn Medientechniken in der Gesellschaft eingeführt werden, dass sich der Film auch gleich wieder einheimst. Also in den 90er Jahren, ausgehende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, sind ja diese Digicams äh, populär geworden. Kleine portable Kameras erschwinglich zum erschwinglichen Preis für den home und natürlich kommt dann mit Blair Witch Project gleich ein Film raus, der sich diese Techniken aneignet sozusagen. Und auch einen guten Film einfach daraus macht. Das gleiche mit äh, Cloverfield. Ist ja auch quasi so eine Digicam-Geschichte. Hm, was bei den ganzen Filmen aber
1: auch tatsächlich eine ziemlich interessante Parallele ist, vor allem bei Blair Witch gab es ja zu Anfang auch wirklich stellenweise die Urban Legend oder die, naja, die Fehlvermutung, dass einiges davon dann wirklich real gewesen sein soll. Und tatsächlich sei nicht ganz auf dem urban legend master bei hardcore henry habe ich das tatsächlich auch schon stellenweise gesehen wie auf naja reddit oder äh, 9 oder auf sonstigen plattformen wo halt eben gifs und videos gepostet werden sehr gerne die szene mit dem flammenwerfer in den bus gezeigt und einfach gemacht haben so yo geht das in russland wirklich da drüben so krass
0: ja das ist tatsächlich so dass ähm Russland in den sozialen Netzwerken, gerade in den amerikanischen sozialen Netzwerken, Reddit, einen sehr, sehr Stereotyp gerne dargestellt wird. Es gibt ja auch tausend Subreddits oder, oder YouTube-Kanäle, Normal Day in Russia und so, und wie sie alle heißen, die diese Stereotype befeuern. Ja, das um, tut
1: der Film ja sogar in so ein, zwei Szenen auch, schätze ich mal. Also, meine, wie oft das was blöd gesagt wird, ist schon, ich schon, würde ich mal behaupten, schon Augenzwinkerei und nicht einfach nur, der Mann ist Russ und schreibt eben auf Russisch, sondern. Wer der kennt Videospiele, der wird sehr wahrscheinlich auch Online-Voice-Chats für mehr Counter Strike <lacht> oder jedes andere x-beliebige Online-Multiplayer-Spiel kennen, wo du mit Leuten aus der ganzen Welt zusammen getan wirst und spätestens dann wirst du dieses Wort im Übermaß kennen.
0: Aber auch da wieder, der Film weiß, was er macht. Ja, das ist kein Zweifel daran. Lass uns in der Story mal ein bisschen voranschreiten. Also wir haben Henry, der sich durch diverse Settings Prügelt, schießt und schlitzt. Er kommt aber dem Arkham, dem großen Arkham nicht so wirklich näher. Es ist mehr so. Aiken, Aiken. Entschuldigung. Das wäre eine Lovecraft-Anspielung. So weit ist der Film da nicht gegangen. Stimmt, das stimmt. Nichts Lovecraft-Schiss. Schade. Hebt euch das für das Sequel auf. Hardcore-Tentakel-Henry oder so. Um,
1: ja, hardcore pew wie sind ganz gute Stichworte, wenn <lacht> du da leider, glaube ich,
0: nicht bei dem Film landen wirst. <lacht> ja, als ich den Film gesucht habe, war ich erst stundenlang woanders <lacht> unterwegs. <lacht> genau, aber da fand ich auch, das war halt auch wieder das nächste Videospielelement, dieses sich neue Bereiche äh, zu erspielen sozusagen, neue Areas zu unlocken, Schlüssel oder sonstige Gegenstände, die dich in der Story weiterbringen, freizuschalten sozusagen, oder?
1: Ja, ja, das gibt's auch zig. Also zum einen, die Waffenauswahl
0: wird ja immer vielfältiger,
1: extremer. Am Anfang sind es ja nur seine bloßen Hände, dann geht's zu Pistolen, dann später zu Flammenwerfer, Granatenwerfer, Panzerfäuste. Und er findet ja auch was wie, ich sag mal so Upgrades und so ein Kram, so Boosterpakete, die ihn verstärken oder auch so temporäre Sachen wie Adrenalinspritzen. Ad und all der Kram ist, ja, wie dieser ganze Fortschrittsgedanke, der eben, also eigener Fortschritt in puncto Videospielen, der ist in dem Film voll und ganz drinne.
0: Ja, und auch jedes jedes Areal oder jede Sequenz wird auch mit einem Zwischenboss abgeschlossen. Ne? Den, den Endgegner, den sehen wir ganz am Anfang, aber das ist eine Cutscene, wo wir noch nichts gegen ihn machen können sozusagen. Wir Zulich. müssen erst durch alle Zwischenbosse durch, bis wir wieder Hen Hand anlegen können an den Endboss.
1: Boah, tatsächlich ist mir dieser Zwischenboss-Gedanke gar nicht aufgefallen, weil Ja, du hast recht, das kann wirklich zuerst.
0: Was, Zum ich, Beispiel der Flammenwerfer-Typ, der Flammenwerfer -Typ ist ein Zwischenboss, typ? dann haben wir den den der einen. Nick
1: Dimitri, der Typ in der Wohnung, der immer das Herz rausreißt.
0: You are half robot, half Pussy. <lacht>
1: ja, genau der Typ.
0: Das ist ein Zwischenboss, ja, wo macht. er auch äh, an ein weiteres Device kommt. Er wird ja belohnt dafür, dass er den Boss besiegt, indem er diesen Herzschrittmacher oder was das da ist. Auf alle Fälle ein Lebensupgrade kann man ja. so werden. Wir haben zum Beispiel diesen riesen kräftigen Typ ganz kurz vor dem großen Finale, an dem er auch vorbei muss. Und lauter solche Geschichten. Und auch äh, wenn wir... Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Gaming-Elementen bleiben. Sehr gerne. Wir haben ja nicht nur... First-Person-Shooter, wir haben auch Jump-and-Run-Elemente, wir haben Railgun-Shooter, die ist, äh, die Sequenz im Motorrad, oder?
1: Oh ja, oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, also ich kann zum Beispiel sagen, von Inspirationen selbst, die der Regisseur genannt hat, waren auf alle Fälle die alten Hasen, die das Spiel vielleicht noch kennen. Ähm, GoldenEye auf dem N64 dabei, so der erste Konsolen-Ego-Shooter, und das war sehr, sehr ausschlaggebend für die ganzen Schießereien, die noch ein bisschen ruhiger ge gehalten sind, indem es eher auf verdeckt bleiben ähm, angeht und sich vorbeischleichen und dann zuschlagen. Das war für ihn eine große Inspiration. Dann, naja, offensichtlichere Beispiele wären zum Beispiel das Storytelling von Half-Life. Ist ja sehr kompedient. Ich meine, in einer Szene klebt auch ein Half-Life-Poster in der Wand. Jump Runs. Also Parallelen würde ich sehr viel zu Mirror's Edge ziehen. Mhm. Aber ich mhm. sehr gut. Ja. Weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob der Regisseur das direkt auch vor Augen hat, Aber da sind diese ganzen parcours elemente die der Film ja auch eben nutzt. Mhm. Mehr als deutlich drin. Aber das kann zum Beispiel auch Zufälle sein. Aber Videospiel-Elemente gibt es drin. Das kann man nicht abstreiten auf keiner mhm. Weise. Ich meine, es sind auch Schlüsselkarten, Upgrades.
0: Ja, NPCs, die dir Hinweise geben, Quests, die du erfüllen musst. Du, du kriegst ja sogar GTA-mäßig kriegst ja sogar eine Karte mit Markierungspunkten, wo er als nächstes ja, stimmt, hin muss. Stimmt, ja. Solche Sachen. Ne? Also das ist quasi Videospiel der Film. Kann man kann man wirklich so sagen. Und wenn man dann auch sieht, du hast vorher auch schon angesprochen die Mario Brothers. Was für einen weiten Weg wir <lacht> der, der, der da gegangen sind, bis jetzt, bis wir jetzt bei Hardcore Henry waren. <lacht> uh -huh. Ist das doch schon bemerkenswert, ne? Ja,
1: wie gesagt, never touch a running system. Wenn Elemente funktionieren, so sollte man sie bei Bord werfen. Und für das Konzept, ein Videospielfilm zu machen, wieso nicht bei dem populären des Videospiel äh, des Medium Videospiels bleiben? Das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, bedenke, das, das war auch noch bevor der Videogame Curse, äh, Videogame Movie Curse gebrochen wurde. Also ja, da sagt man ja, dass Detective Pikachu und der Sonic-Film das gebrochen haben, weil es gab ja auch schon Filme davor, die sich eben sehr stark an Videospielen inspiriert haben oder die Thematik Videospiel aufgegriffen haben. Deswegen würde ich sie zumindest als der Vorreiter dieses
0: Bruchs nennen. Also, sie haben auf
1: alle Fälle dazu beigetragen, diesen Fluch zu brechen.
0: Mhm. Aber was ist denn, also was ist der Videospiel denn im Speziellen? Geht es da um kommerziellen Erfolg, um kritischen Erfolg der Filme, um, um Erfolg bei der, bei der Fanbase?
1: Ähm, tatsächlich ist, der, ist das Traurige daran, dass man den ersten Super Mario Brothers Film, glaube ich, ausnimmt alle drei Gruppen nicht so ganz bedient sind, kommerziell sind die meisten davon desaströs ich glaube, wie gesagt, der einzige Uwe Boll Videospielfilm, der sein Geld wieder eingespielt hat, war House of the Dead, aber das auch nur sehr knapp die also, es Sa ist ja
0: Uwe egal
1: Mein hey. Glück ist er gerade nicht in Mainz aber ja bei wow. den Fans kannst du es. Wie gesagt, wenn man über das Thema Videospielverfilmung spricht, kann man halt leider nicht ohne Uwe Boll anfangen. Mhm. Also
0: kann, okay, kann man schon, aber man kommt nicht um Uwe Boll drum rum. Vielleicht können wir uns mal nochmal treffen für eine Spezialfolge. Oh Videospiel ja, und Film ist, oder so. Da bin ich ja nicht ganz so begeistert. <lacht> da müssen wir vor allem äh, Wodka pur
1: trinken, Alter. <lacht> oh ja. Aber ja, wir hat Fans in den meisten Fällen, also wir hat, das haben halt eben der Sonic-Film ganz gut und Detective Pikachu kann ich nicht hundertprozentig abschätzen, aber auch. Solide genug gelöst, um Fans nicht auf die Füße zu treten und kommerziell waren die beiden ja gegen alle Erwartungen ziemlich große Erfolge und Hardcore Henry hat es halt eben auch geschafft, sein wirklich sehr mageres 2 Millionen Dollar Budget umgerechnet in, ist minus glaube ich nach äh, Box Office, äh,
0: die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber ich glaube zumindest zu verdreifachen, Minimum das. Ich glaube auch, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film auch auf dem Home-Videomarkt äh, ganz stark funktioniert hat. Also, dass sich gerade gerade Fans nochmal die Blu-ray äh, ins Regal gestellt haben.
1: Das seht ihr zwar gerade nicht, aber <lacht> vor uns und die gehören beide mir stehen sowohl die DVD als auch die Blu-ray in der Steelbook-Variante.
0: Also, du hast äh, nicht nur... Du kennst nicht nur Freunde, die den Kickstarter ähm, unterstützt haben oder den Crowd crowdfunding kampagne sondern du hast auch selber zur Unterstützung beigetragen im Nachhinein. I'm,
1: I'm doing my part. <lacht>
0: ähm, gibt es eigentlich was Neues von dem Regisseur? Hat er gerade irgendwelche Projekte offen? Also auf Letterbox sind zwei Filme,
1: über die noch nichts bekannt sind, zumindest gelistet. Aber sonst hat der Mann noch ein paar weitere Musikvideos gedreht, die in einem völlig anderen Stil gehalten sind aber tatsächlich auch sehr, sehr eindrucksvoll sind. Also das bekannteste davon wird wahrscheinlich ähm, False Alarm sein von oh Gott, The Weeknd. The Weeknd müsste das sein. Und das ist tatsächlich auch in First Person gehalten und tatsächlich noch viel direkter eine Payday-Referenz kann man gar nicht sein. Ich meine, Hardcore Henry ist ja sogar später DLC zu Payday geworden und ja, das ist halt eine sehr direkte Payday-Anspielung. Aber dann hat er diese videospiel -Tendenz mal ein bisschen verlassen und hat... Für die Band, sie heißt, glaube ich, übersetzt Leningrad. Den deutschen Titel, den russischen Titel kann ich leider nicht aussprechen, aber ich nenne sie einfach mal Leningrad. und hat das Musikvideo Circus gemacht und das ist vier Minuten lang und erzählt eine Geschichte komplett rückwärts abgespielt. Also auch rückwärts gespult. Das heißt, du siehst alles, was passiert, rückwärts ablaufen. Das heißt, ganz am Anfang siehst du die große Katastrophe und dann wird immer weiter zurückgespult, bis das alles, bis wieder Normalität herrscht. Und deswegen, ich würde mal behaupten... Ich bin sehr gespannt, was der dann so in Zukunft bringt. Also Talent ist da auf alle Fälle unendlich viel
0: vorhanden. Ich werde ähm, die beiden Musikvideos auf jeden Fall in den Episodentext mit reinhauen, dass man sich den anschauen kann. Ähm, genau, du hast gesagt, Talent ist vorhanden und was mir bei dem Film einfach aufgefallen ist, dass jeder und jede einzelne Beteiligte hatte so Bock auf den Film, oder? Also man sieht, man spürt den SchauspielerInnen förmlich an, wie sie Bock hatten, einfach da mitzuspielen.
1: Ja, keine Frage, keine Frage. Das zum Beispiel ist jetzt zumindest die Aussage des Regisseurs, kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber ich glaube ihm einfach mal, jede einzelne Person, die in diesem Film irgendwie mitgewirkt hat, ist St als Statist in diesem Film drinne und das... Mhm. Naja, das spricht ja schon von einer ziemlich großen Bereitschaft und äh, dafür, sich für das Projekt einzusetzen auch wirklich dabei sein soll, äh, dabei sein wollen, egal in welcher Form. Mhm. Und deswegen würdest du einfach nur ein Projekt irgendwie hinrotzen, naja, würdest du am liebsten nicht damit in Verbindung gebracht werden. Aber nein, jede Person ist in diesem Film wirklich drin. Und deswegen, das spricht auf alle Fälle dafür, jetzt nicht nur und Copley, der sich wirklich austoben kann, oder Ilya Schaller, der die krassesten Action-Sequenzen überhaupt raushauen kann, sondern wirklich, das Gefühl habe ich wirklich, dass alle da voll dabei sind.
0: Und äh, durch diese ganze First-Person-Geschichte, das erlaubt dem Regisseur auch einen ganz besonderen Kniff, weil, weißt du, wer den Henry spielt?
1: Fünf verschiedene Leute waren es, Genau, ich. genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Du kannst dann, nämlich, ich habe auf der IMDb-Seite geguckt und ich dachte so, okay, da stehen alle, da stehen alle, aber wo steht denn Henry? Das muss doch der muss doch als erstes da irgendwie gecredited werden und der ist dann ganz unten aufgeführt und das sind dann irgendwie fünf verschiedene Personen oder so, die Henry verkörpert haben. Und zwar
1: alles Stuntmen, mhm. denn je nachdem was gerade für eine Action am Laufen ist, ist halt eben ein Stuntman, der dafür ausgebildet ist. Also zum Beispiel äh, ein Stuntman, der eben für parkour elemente gedacht ist und zum Beispiel Hochhäuser hochklettert, dann halt Stuntfahrer, mhm. halt eben für klassische Action und Kampfsequenzen und ja, so kommt das zusammen, dass du Fünf Protagonisten, diese fünf Schauspieler, die einen Protagonisten verkörpern. Oh, und Ilya Nayshalla selbst, der ist das, das äußere, die, das äußere Erscheinungsbild von Henry, den siehst du ja ganz kurz am Ende. Das ist Ilya Nayshalla selbst.
0: Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Da Nein. hat er sich einfach da selber reingesetzt in den Film der Schlinge.
1: Meine er, war, meine er ist auch selbst so im Film drin am Anfang, aber yo, am Ende hat er sich, glaube ich, nochmal die Haare ein bisschen wuschig gemacht und dann auch noch mal vor die Kamera gelegt. Aber ja,
0: er ist es auch. Wie hieß nochmal äh, der Mann mit der Kamera, der russische Regisseur? Nicht Eisenstein? Ach, je, was, Hilfe. <lacht> okay, das das, Bezahlung, Bezahlung. das das reichen wir nach. Aber da hätten wir doch wieder den perfekten Jüngling zusammengesetzt aus verschiedenen Menschen per Kamera zu einem Übermensch oder zu dem perfekten Menschen montiert. Also film, filmische Konzepte von vor 100 Jahren, also ja, wortwörtlich ich, 100 Jahren, ich meine, sind hier auch wieder da. Ich meine,
1: der elektrische Mensch... Das Kino Glast, also das beschleunigte Auge. Also ich würde mal sagen, ich denke nicht, dass sich Eisenstein genau das dabei gedacht mhm. hat. Aber ich schätze mal, das ist bis heute da drin vorhanden. Denn schnell ist dieser Film auch. Und
0: Henry ist definitiv der elektrische Mensch. Das definitiv. Nicht nur Henry, sondern auch äh, eigentlich so ziemlich alle, die sich in diesem Kosmos der Geheimdienste, Geheimfirmen, äh, Söldner, alles was sich in dieser Bubble da bewegt in dem Film... Das sind ja alles irgendwie transhumane Wesen, oder? Also äh, vernünftige Menschen, also vernünftig im Sinne von Menschen, rein biologisch wie wir sie kennen, sind da ja fast nicht mehr zu sehen, oder? Ja, stimmt, stimmt. Also die ganze
1: Armee von Aiken sind alles Cyborgs oder beziehungsweise halt eben Menschen mit, ähm, naja, mechanischen körperlichen Verbesserungen. Und Aiken selbst ist ja sowas wie ein, wie ein Telepath oder so ein Psychokinetiker, ich. Das wird im Film leider nicht ganz so erklärt, aber er ist dem... Muss er auch nicht, finde ich. Ja, das ist vielleicht auch besser so. <lacht> aber ja, wirklich so wirklich ein normaler Mensch ist bestenfalls Estelle in dem
0: Film. Sonst sind das wirklich alles in Anführungszeichen Übermenschen. Wie findest du ist da die die Haltung zum Film zu, diesem, zu diesen ganzen Cyborg-Wesen? Kritisiert der da das auch in in diesem Transhumanismus, sage ich mal, in gewisser Form? Oder möchte der da einfach nur eine Leinwand für ein absolutes Action-Feuerwerk liefern? Ah,
1: das ist eine schwierige Frage. Also mir ist zumindest im Film aufgefallen, dass das Thema Leben und Tod relativ, ähm, ich will nicht sagen zynisch behandelt wird, aber schon relativ, ich nenne es mal, bagatellisiert wird. Denn wird in dem Film wird massenhaft gestorben und der Introsequenz alleine, mhm. wo einfach nur jetzt, das soll wahrscheinlich Henry darstellen, wirklich einfach in Einzelteile zerlegt wird. Für das große Spektakel spricht das schon für einen naja, fast schon sadistische Tendenzen hinein. Also das Thema Mensch, also Augmentierung von Menschen mit kybernetischen Verbesserungen, ich glaube, das Thema. Das Thema schneidet der Film eher als Mittel zum Zweck an, um eben Henry und alles andere so übertrieben und extrem wirklich zu machen. Und kritisieren. Naja, dass sie halt eben alles an Emotio Emotionen, Motivation, alles an Persönlichkeit rausschmeißen. Ja, das wird schon kritisiert, aber ich würde mal behaupten, auch eher aus Story-Element-Gründen und nicht um wirklich was zu kritisieren, denn ich bin weiterhin der Meinung, dass dieser Film ein reines Unter-, also okay, nicht hundertprozentig, aber ein Unterhaltungsprodukt ist und deswegen auch unterhalten will und mal nicht, ich sag mal, die Schublade von so großen Meisterwerk wie Blade Runner aufmachen will und oder muss, um dem Publikum irgendwie zu gefallen oder was bieten zu können.
0: Ja, ich habe das einfach gefragt, weil es ist einfach ein ganz wichtiges Element, was in dem Film vorhanden ist und deswegen muss man das einfach auch ansprechen. Dieser, dieser der kybernetische Mensch oder der virtuelle Mensch, das ist ja vor allem so eine, eine Lösung vom Solutionismus, der Solutionismus, der vor allem so von Silicon Valley und diesen digitalen Firmen angetrieben wird, der uns eine eine bessere Zukunft verspricht, indem wir uns einfach immer nur weiterentwickeln. Das Also zum Beispiel ein ganz solutionistisches Argument wäre zum Beispiel, Klimawandel ist nicht schlimm, weil wir erfinden schon irgendwas, was den aufhalten wird. Und deswegen müssen wir die kapitalistische Maschine nicht zum Bremsen bringen. Das ist so ein bisschen die Ideologie des Sozio Solutionismus. Und ähm, gerade auch dieses Versprechen vom ewigen Leben, vom besseren Leben, vom was weiß ich, das sehen wir auch ganz klar in Jimmy zum Beispiel verkörpert. Ähm, deswegen habe ich dich gefragt, was du da so siehst, wie sich der Film ja. da dazu parodiert, weil wir sehen ja natürlich auch die andere Seite. Wir sehen natürlich auch Jimmy, den echten Jimmy, als so ein wirklich armes, verkümmertes Würstchen, der nur noch in seinen Avataren irgendwie lebt und sich ausdrücken kann. Ne? Also mhm. wir sehen auch die negative Seite des Solutionismus.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ja, Jimmy ist da vielleicht schon wirklich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das, dass das auch in verschiedene Richtungen ausgeführt werden kann. Denn Jimmy sagt ja selbst, es sind im Prinzip nicht anders als, als, als verbesserte Prothesen. Und so wird das in dem Fall auch abgehandelt, was natürlich nicht ganz stimmt, da er ja eben seine Persönlichkeit in sich verschiedene Aspekte aufspaltet und deswegen... Quasi Voldemort. Ja. <lacht> dies <ist> hier <lacht>
0: anders? Oh Gott, <lacht> Hilfe <lacht>
1: Kybernetischer Voldemort, bitte nicht. Aber hey, dann hat er vielleicht eine Nase.
0: Dann gibt's äh, vielleicht bald einen F äh, Film, wo Harry Potter durch Hogwarts springt und das ist Hardcore Harry. Das gibt's
1: sogar schon. Es gibt Musik es gibt ein Video von Pistol Trims auf YouTube, wo First Person Harry Potter namens... Ich glaube, es heißt Hardcore Harry. Ist auf alle Fälle von Pistol Shrimps und es ist Ego Harry Potter.
0: Das ist ganz nice. Okay, ein weiteres, äh, ein weiteres Video für unsere Episodenbeschreibung. Ich glaube, das wird einfach die längste Episodenbeschreibung in der Geschichte von This Movie Makes Me Drink.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: auf jeden Fall sollen wir mal mit Spoilerwarnung natürlich noch ein bisschen über das Ende reden, weil wir bewegen uns jetzt gerade, wenn wir so uns der Story entlang hangeln, jetzt auch auf das Ende zu.
1: Ja, ja. Oder
0: also, hast du vorher noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ah ja, ähm, die Musik wollte ich noch erwähnen. Die ist, eigentlich im Film meiner nach auch noch eine Erwähnung wert, denn während Ilja Neistaller ist ja aus der Musikbranche ursprünglich und deswegen hast du auch ein paar von, ein paar Lieder von Biting Elbows, die in dem Film drin sind. Zum Beispiel die, meine Lieblings-Action-Sequenz ist halt eben die Rail-Shooter- Passage, wo er mit der Minigun in einem Beifahrer sitzt von einem Motorrad halt mhm. eben von Truck zu Truck sich hangelt und davor halt auf der Straße wirklich Autos halbiert mit dieser äh, Minigun und unterlegt das Ganze mit einer Mischung aus Elektro und Hard Rock und es passt einfach wirklich perfekt zusammen. Das ist sowieso was, was ich sehr gerne sehe. Einfach Action, die mit Musik unterlegt wird, passt einfach unglaublich gut zusammen. Aber auch außerhalb davon hast du tatsächlich noch ein paar ganz gute Lieder drin, die ich mir auch so ganz gerne anhöre. Zum Beispiel Let Me Down Easy am Anfang das ist ein sehr entspanntes Lied. Oder, Gott, was war es noch? Hard ähm, as Nails, was gegen Ende läuft in der Szene, wo Jimmy leider das Zeitliche segnet. Das ist auch ein schönes Lied. Oder auch, das habe ich tatsächlich durch einen Kommilitonen jetzt neulich erst kennengelernt und da war ich auch sehr verblüfft, dass es auch aus dem Film war. Ich kann es halt leider nicht aussprechen. Ich kann es halt nur sagen, wann es läuft. Das ist anscheinend ein sehr bekanntes russisches Lied aus den 80er Jahren mit so Synthesizer-Klängen. Oh Gott, das läuft auch in einer ähm, in, Während einer Montage, wo halt eben Jimmy und Henry ihr gemeinsam Aitens Truppen jagen, das wird unterlegt mit so einem doch recht bekannten 80er-Jahre-Synthesizer-Hit. Ähm, und ja, die Musik ist mit dem Film genießbar. Drücken wir es mal so aus. Für mich auch sehr, sehr genießbar. Und das kam von jemandem, der davor kein einziges von den Liedern kannte.
0: Auch der Einsatz von Popmusik ist an den Stellen dramaturgisch und emotional, finde ich, immer sehr, sehr gut ähm, gesetzt. Also wir haben auch sehr viel einfach, ich nenne es jetzt mal plump, weil mir kein besseres Wort einfällt, Hintergrundgedude. Zum Beispiel am Anfang in der Laborsequenz oder auch in den Actionsequenzen, wo du dann eher so in so einem repetitiven Loop bist. Was ich aber nicht schlimm fand in diesem Kontext, weil das bei Videospielen auch oft so ist, wenn du in einer Area bist, dass dann da einfach das gleiche musikalische Thema kommt, bis du weiterkommst oder an den nächsten Storypoint oder so. Und dann aber, wenn es emotional wurde oder für die Story wichtig oder auch äh, der die Action ganz hochgezogen wurde oder so, dann der Einsatz von Popmusik, von Liedern, die man auch kennt. Ähm, auch wenn man sich nicht so mäßig mit Musik auskennt, waren ja trotzdem sehr wiedererkennbare Lieder dabei. Hey, hey don't, stop, ja, ja, don't genau. stop me
1: now. Wie konnte ich das vergessen? Oh, das, ganz genau. oh Gott, ich feiere diese Szene so abgürtig. Also ja, das war ja auch im Trailer drin, das ist... Granios, die Wahl von dem Lied da drinnen ist Gold, allein für das Lied.
0: Das übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich sag's einfach nochmal für diejenigen, denen es nicht aufgefallen ist, das war übrigens eine ganz große Re 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 Referenz an Shaun of the Dead, die oh, Zombie-Parodie ja, von Edgar ja. Wright. Da gibt es nämlich auch exakt eine Szene, wozu unfassbaren Zombie-Gemetzel, Don't Stop Me Now läuft. Oh ja, ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Edgar Wright ist ja auch einer von den Film Filmmachern, der ja sehr gerne mit Musik arbeitet. Ich meine, Baby Driver ist ja das beste Beispiel, aber stimmt, Shaun of the Dead und auch bei Hot Fuzz wird ja auch sehr clever mit Musik gearbeitet. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Genau, und ähm, das meinte ich nämlich auch, das kommt nämlich noch dazu, was ich auch vorher mal angesprochen habe, wenn du wenn du Kino liebst, dann dann wirst du auch an Hardcore Henry deine Freude haben, ähm, weil eben der bricht nicht nur also mit 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 Konventionen, mit genre -Konvention, mit AC-Konventionen und so weiter er weist sogar darauf hin, dass schon mal mit den Konventionen gebrochen wurde und nimmt das auch wieder auf. Er, wenn, also man müsste den, das Wort post Postmodern vielleicht dafür erfinden, um das, dieses Vorgehen irgendwie äh, und nicht einordnen zu können. Würde ich auf alle Fälle so unterschreiben. Okay, dann lass uns doch mal äh, über das Ende reden. Jetzt auch nochmal Spoilerwarnung, ähm, Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, bitte äh, nicht sauer sein. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Was war eigentlich der Plan von dem Acon?
1: Ähm, also er will sich eine Cyber-Armee züchten, die mit Henrys Gedanken gut gefüttert wird, weil eben diese Cyber-Armeen Probleme mit, ich nenn's mal Motivationsprobleme haben und Henry halt eben alles gibt, um diese Frau zu retten. Wird diesen ganzen Truppen im Prinzip vorgegaukelt, dass sie das alles machen, um eben ihre Frau zu retten und das will Aiken eben ausnutzen, um sie im Prinzip die Weltherrschaft an sich zu reißen, also ein ganz klass klassisches Wissenschaftler will Weltherrschaft an sich reißen Szenario und er nutzt halt eben das, was Henry getan hat, in, weil er halt alles mitgefilmt hat, das ist ja auch der eine Twist, warum ähm, Jimmy glaubt, dass Henry eh nicht mehr auf seiner Seite ist, dass halt eben er die ganze Zeit das Ganze mitfilmt und das Material wird halt eben an Aikens Männer gefüttert und das ist im Prinzip das Motivationsfutter, was sie brauchen, dass sie alles machen, was Aiken ihnen befehlt. Und er sagt dann eben, ich kann einmarschieren, wo ich will. Ich habe eine cyber uh, Cyberarmee und nächste Woche habe ich noch mehr davon und nächste Woche wieder mehr. Das ist halt so eben so ganz grob der Plan. Also, ganz
0: kurz gesagt, die Weltherrschaft. Who would have thought that Pussy is a hell of a motivator? <lacht> Damit hat er wohl das ganze männliche Schaffen auf dieser Welt zusammengefasst. <lacht> ähm, okay, und das, was wir dann quasi den ganzen Film über von Henry sehen, das wird quasi gestreamt oder als Datensammlung verwendet, um es dann in Zukunft, in der filmischen Zukunft dann, so wäre es der Plan gewesen, in die Soldaten dann einzuspeisen und die Welt zu übernehmen. Ja. Okay. Das war nämlich, da habe ich irgendwas verpasst. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja. hab nämlich das Ende gesehen, wo er dann auch... Henry diesen ganzen Plan offenlegt äh, und haha, hab ich dich nur verarscht und ich dachte so, ja gut, jetzt wird hier halt Moskau zerstört und dutzende Menschen umgebracht, nur für ein Datenpaket oder ich es nicht so ich ja, hab's nicht so wirklich nee, kapiert. Ist,
1: ja muss ich auch zugeben, ich habe den Film ja schon mehrfach gesehen und beim allerersten Mal, war's, ich will nicht sagen, war es mir egal, aber ich habe da einfach auch wirklich nicht drauf geachtet und das ist jetzt auch wirklich keine Schande, das nicht hm. beim ersten Mal gesehen zu haben, aber ja, ganz grob gesagt, einfach Handys-Datensätze plus Cyber, Cyberarmee gleich Weltherrschaft, ja. schätze ich mal.
0: Aber so schließt sich der Kreis, weil du hast ja am Anfang schon das, ähm, das Zitat gebracht, dass die Story im Videospiel da ist, aber vielleicht nicht das Relevanteste. Und deswegen würde ich das jetzt auch diesem Film nicht wirklich schwer zur Last legen, weil er möchte uns einfach mit anderen Schauwerten unterhalten als mit einer unglaublich fundierten Story.
1: Ja, ja, deswegen betrachte ich den Film ja auch so gerne als genre -Film. denn jetzt, wenn du jetzt dieses Ding mit Blade Runner vergleichen willst, mhm. oder anderen Themen, die naja um die Moral des kybernetischen Wesens handeln, naja, da sieht Hardcore Henry ziemlich alt aus. Mhm. Wenn du aber Hardcore Henry einfach dem Action-Genre zuordnest und mit Konsorten aus der Zeit der Vergangenheit oder aktuellen vergleichst, ist Hardcore Henry halt ein, unglaublich besonderer Film und deswegen schätze ich ihn auch so sehr. Mir ist klar, dass das jetzt keine Oscar-reife Leistung ist oder auch nicht die Grundfesten der Philosophie in Frage stellen wird. Aber deswegen reicht ja, dieser Film will unterhalten und das tut ja mehr als gut genug.
0: Genau, und er bietet ja doch in dem, was er uns quasi anbietet, äh, doch auch noch genug Gesprächsstoff, um drüber zu reden, um dann doch vielleicht ein bisschen drüber zu philosophieren. Ich meine, wir reden jetzt auch schon wieder fast eine Stunde drüber, ne? Also er hat ja doch was, der Film. Ja, auf alle Fälle. Wir sind jetzt kurz vor Ende unseres Getränks und ich würde auf jeden Fall gern noch die Kategorie äh, Rezensionen raten mit dir spielen. Sehr gerne. Das funktioniert folgendermaßen, ich habe mir drei Rezensionen auf Amazon rausgesucht, äh, was die User sozusagen über den Film schreiben. Ich werde sie dir vorlesen und du musst raten, wie viele Sterne der Rezensent oder die Rezensentin vergeben hat. Oh je,
1: yeah, oh je. Yeah. Da setze ich mich meistens in die Nesseln, was <lacht> sowas angeht.
0: Leider habe ich für die Kategorie noch keinen Jingle, deswegen kannst du schnell einen einspielen, sprechen?
1: Um. Da, 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 da. Oh, das war das Phantom der Oper. <lacht>
0: <lacht> ich nehms, ich nehms, Sehr gut. <lacht>
1: ja, da hast du mich. <lacht>
0: Ja, ich mag, ähm, ich mag die Rezension unter diesem Film sehr, weil sich da im Kommentarbereich hat sich ein Krieg der User untereinander äh, entwickelt und es hat sehr Spaß gemacht, sich da ein bisschen durchzuklicken. Ich fange an mit Wishmaster und Wishmaster schreibt, wie erwartet ein pov action -Film. Bevor er dann in seine Rezension geht, teilt er erstmal aus. Ich verstehe die negativen Rezensionen nicht so ganz. Was zeigt euch der Trailer? Genau, ein Film, der komplett POV gefilmt wurde und übertriebene Action zeigt. Dann erhebt ihr eure Stimme, wenn genau dies eintritt? Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Nun zur eigentlichen Rezension. Ich finde den Film äußerst gelungen, wenn man davon ausgeht, dass der Film von Studenten produziert wurde. Seit Doom aus dem Jahre 2005, wo eine kurze POV-Szene gezeigt wurde, habe ich mich diverse Male gedacht, Wow, ein Film mit mehr POV, beziehungsweise komplett POV, das wäre mal eine Sache. Es gab viele Filme mit viel Potenzial, jedoch traut sich die Filmindustrie hier gar nicht. Äh, und, wenn mehr, wenn, und wenn, nur sehr kurz an dieses Thema. Schade. Ich finde den Film nach wie vor gelungen. Und wenn man sich auf soziale Plattformen die making offs anschaut, sieht man, wie viel echtes Blut und Herz der Produzent in den Film hängt. Die, die wissen, was sie erwartet... Leichte Kost mit Gaming-Action-Shooter First-Person-Style, mit teilweise recht blutigen Szenen, die werden hier ihre Freude finden.
1: Ja, also, erstmal, dem Ganzen würde ich mich anschließen, auf alle Fälle. Wishmaster, ich mag dich. <lacht> ähm, zweitens, oh ja, die Doom-Action-Sequenz, der, Sequenz, der einzig gute Teil im gesamten Film. Hustust. Ähm, und ja, schätzungsweise, also unter vier Sterne wird das, wird das wahrscheinlich nicht sein. Also, ähm, gebe ich ihm, sag ich mal, Vier Sterne?
0: Es waren tatsächlich fünf. Oh, ja. oh, oh, ja. oh, oh. Er hat äh, sich am Anfang vielleicht ein bisschen zu sehr abgelenkt mit seinem kleinen Krieg gegen andere User. Aber er hat fünf Sterne gegeben, genau. Mein Lieblingssatz war da übrigens, weil man das so blutig und brutal wie der Film ist, kann man das auch anders verstehen. Mein Lieblingssatz in der Rezension war man sieht, wie viel echtes Blut und Herz der Produzent in den Film hängt. Ja, <lacht>
1: ja, das... Oh, ich bin nicht ganz glücklich, formulieren. formulieren. Das ist sogar noch, noch zwei Dinge, die mir gerade noch so im Nachhinein noch eingefallen sind, die man da im Film vielleicht erwähnen sollte. Erstens habe ich halt leider verpasst, weil ich damals noch zu jung war. Während des Films, als er im Kino gezeigt worden, worden ist, wurden angeblich sogar Kotztüten verteilt für die Leute, die mit dem POV nicht klargekommen sind. Und das andere ist, ja, der, einer der größten Stärken des Films ist aufgrund des kleinen Budgets. Er ist in Russland gedreht worden und der, denen ist das anscheinend nicht so wichtig, wie viel Sicherheit bei den Dreharbeiten für einen, für einen Film herrscht. Denn alles, was du siehst, wo kein Seil ist, ist auch kein Seil. Der Stuntman, der das Hochhaus hochgeklettert ist, ist dieses Hochhaus hochgeklettert. Die beiden Stuntmen, die über die Brücke gerannt sind, sind über diese Brücke gerannt. Und wenn man bedenkt, dass so stellenweise auch ein paar kleine Fehler bei dem Ganzen passieren können, denn ähm, irgendwer wird tatsächlich durch einen Tisch geworfen, der brechen sollte, aber nicht gebrochen ist, aber dann dadurch doch gebrochen ist. Ja, das stimmt dann schon. Du
0: siehst wirklich, stellweise wortwörtlich, Blut, Schweiß und Tränen, die in diesem Film hängen. Ich habe auch gelesen, ähm, dass in dieser einen Szene, da, da, da rutscht er so eine ganz große Rolltreppe runter. Und mhm. erwischt so eine Frau, die ziemlich brutal hinfällt. Das war auch nicht geplant und nicht gefaked. Und hey, wenn, man, oh. wenn man mit dem im Hinterkopf die Szene nochmal anguckt, da zieht sich einem echt alles zusammen. Uh, die arme Frau oh, ist nämlich oh, oh. echt ganz
1: schlimm hingefallen. Aua, oh, okay, das wusste ich gar nicht. Ach herrje. Also ich wusste zumindest, dass er, während er da runterrutscht, wenigstens einen Helm trägt, als er sich dann überschlägt ah, mhm. Oh Gott, großes Lob an die arme Frau, die das mitmachen musste.
0: Alles für die Kunst. <lacht> Kommen wir zu Rezension Nummer zwei. Die ist von Sauerländer und er teilt so ordentlich aus an die Userbasis, denn die Überschrift ist Umsonst, aber schlecht bewerten, ihr ARD-Tatortschauer. Klaus Bernhard zum Beispiel, so hieß wahrscheinlich ein anderer User, hätte sich vorher mal überlegen sollen, was für ein Film das ist. Lieber Klaus, schau bitte Tatort auf ARD weiter und lass diese sinnlosen und schlechten Bewertungen. Geiler Film, mal was Neues.
1: Ja gut, ja gut, die schlägt in ähnliche Kerbe wie der Erste, noch ein bisschen mehr am Finger zeigen. Ich meine, ich verstehe, was er meint, aber der schätze ich wirklich mal, das sind wieder fünf Sterne, oder?
0: Und damit hast du genau in die Mitte getroffen, das sind fünf Sterne. Yay! Und die letzte äh, Rezension ist von Blutgraf, kann man schauen, muss man aber nicht gesehen haben. Der Film erinnert mich an mein erstes PC-Ballerspiel, Wolfenstein. Das meiste des Budgets ist sicherlich für rote Farbe draufgegangen. Unbeschreiblich viele Tote, massenhaft Blut und herumfliegende Körperteile. Und der Superheld Henry erledigt alle, mit einem einzigen Magazin oder mit bloßen Händen. Chaka. Gefallen hat mir die Regie und die Handlungsgeschwindigkeit. Der Film wird nur aus der Sicht des Supersoldaten gezeigt, mit allen Stunts und teilweise mehr als übertriebenen Parkourkünsten und vielen teilweise Unmöglichkeiten. Die Story dagegen ist totaler Müll. Film kann man sich mal anschauen, aber nur einmal und dann abhaken. PS at Sauerländer, das ist der von vorher, hier andere wegen ihrer Kritik runterzumachen und wegen ihrer individuellen Meinung zu verurteilen, ist keine Rezension. Ist einfach primitiver Mist. Wenn du den Inhalt vorher einschätzen könntest, Respekt. Ich konnte mit solch einer Handlung nicht rechnen. Oh je, die Schlammschlacht, die Schlammschlacht. Ich lieb's, ich lieb's. Manchmal sitze ich echt gern mit einer Popcorn-Tüte vorm Internet. Oh
1: je, oh je, aber dann merkt man es schon. Bei dem würde ich mal behaupten, werden das wohl so geschätzt drei Sterne sein, aber da würde ich auch noch behaupten, ich führe mal das John Carmack-Zitat nochmal an oder füge den Zeitstempel hier an. Ja, die Story ist nicht, warum wir hier sind.
0: Genau. Äh, du bist knapp vorbei. Das waren zwei Sterne jetzt, die Brutal vergeben hat.
1: Ich mag dich nicht mehr.
0: Allgemein ist der Film übrigens sehr gut bewertet. Ähm, die durchschnittliche Bewertung ist 4,1 Sterne. Das oh, ist wow. schon richtig gut, auf jeden Fall. Ja, ich schätze. Kommt gut an.
1: Ja, ich schätze halt mal, das sind halt eben genau die Leute, die eben genau wie ich genau die Personengruppen abdeckt. Die Science-Fiction, Action, Videospiele, alles zu einem hübschen Paket zusammengeschnürt. Ja, ich schätze mal die Leute werden das alle feiern und alle anderen werden wahrscheinlich eben relativ schnell abstellen, aber dann muss ich halt auch sagen, ja, was was habt ihr erwartet? Aber schön, dass ihr euch wenigstens versucht habt, das Ganze anzugucken.
0: Wir sind jetzt hier so mit unserem fast letzten Schluck hier an unserem Getränk. Gibt es jetzt mit ablaufender Zeit, die Uhr tickt, gibt es noch was, was du noch anschneiden möchtest über diesen
1: Film? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott die Panik, die Panik. <lacht> <lacht> oh Gott, das
0: kann man noch anschneiden. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe nichts mehr zu sagen, Ach, hey, nee. <lacht> Ja, schön, dann haben wir erschöpfend drüber gesprochen. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir sehen, hören oder was auch immer wollen, wo kann man dich denn sonst noch so finden?
1: Ähm, also bis jetzt ähm, gebe ich auf Letterbox relativ oft meinen Senf zu filmen. Manchmal länger, manchmal kürzer, je nachdem, wie viel mir der Film selbst bietet. Also man kann mir auf Letterbox folgen, wenn das irgendwer, naja... Für interessant genug hält man einen Blick reinzuwerfen. Ähm, sonst in Zukunft sind ein paar Kurzfilmprojekte geplant, sofern hier mal wieder nicht nur Leerlaufstudium herrscht, sondern auch mal wirklich Anwesenheit und ein bisschen mehr Planung. Da wird auf YouTube noch was passieren. Der Kanal heißt Ad Absurdum, da ist aber bis jetzt, naja, ausgegeben an, Anlass noch nichts zu finden und mhm. deswegen haltet da noch eure Füße still. Aber sonst arbeite ich gerade noch an einem Voice-Acting-Mod für ein Videospiel namens Postal 2 und das findet man einfach im Steam-Workshop, unter, wenn man nach Postal
0: 2 in German sucht. Auch das werde ich natürlich alles im Episodentext verlinken. Vielen Dank dafür. Dann vielen Dank, dass du da warst, dass du diesen super interessanten Film mitgebracht hast, dass ich ihn endlich mal angucken konnte, nachdem er vier Jahre auf meiner Watchlist rumgelegen ist in meinem Pile of Shame. War ein cooles Gespräch, du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Danke sehr, war sehr cool. Ja, danke schön. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, letzter Schwung runter damit. Runter damit. Ciao. Ciao.